0: Les cours du Collège de France, Jean-François Johanny, chère matière molle et biophysique. Donc je vous rappelle ce que j'ai fait la dernière fois, j'ai discuté des cellules qui rampaient sur une surface, donc qui avançaient au contact d'une surface solide. Je l'ai fait de deux façons, j'ai commencé par discuter les rôles respectifs de la contractilité, qui est la contractilité du squelette d'actine, du cytosquelette d'actine qui est induite par les moteurs moléculaires. Et puis après j'ai commencé à discuter la forme des cellules qui avancent sur un substrat. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est deux choses. Continuer à discuter la forme des cellules qui avancent sur un substrat, et puis après, je vais discuter la consommation d'énergie au cours du mouvement. Avant ça, il y a une question qui m'a été posée la dernière fois alors par Martine Benamar qui m'a dit qu'elle ne pouvait pas venir aujourd'hui, sur l'origine de ce modèle de champ de phase que j'ai commencé à discuter la dernière fois. Alors, c'est des modèles qui ont été inventés pour discuter la croissance cristalline, et l'article le plus ancien que j'ai trouvé... Il date de Collins et Levin. Fils Refs B, 81, donc 31, 31 6, donc C'est dans un domaine de la physique qui est assez différent, qui est ce, qui est ce domaine de la croissance cristalline que les gens ont inventé ce, cette méthode-là. Il y a un deuxième article qui est paru l'année d'après, qui a été écrit par Jim Langer, qui est vraiment un des très grands pontes de la croissance cristalline aux États-Unis. Il s'avère que Herbert Levin qui était un des deux auteurs de ce premier article et l'auteur principal de l'article que j'ai commencé à discuter la dernière fois sur la croissance cristalline. C'est quelqu'un qui est passé de la croissance cristalline à la motilité cellulaire. Je vous rappelle ce que j'ai dit là-dessus la dernière fois. Le champ de phase, c'est juste un champ fictif qui prend une valeur 1 à l'intérieur de la cellule et une valeur 0 à l'extérieur de la cellule. Donc L'intérieur de la cellule, c'est toute la région où le champ de phase est égal à 1. Et puis, parce que ça facilite les calculs numériques, au lieu de prendre une transition très très violente, on prend une transition avec une largeur qui est petite, que j'avais appelée epsilon, entre la région où phi est égal à 1 et la région où phi est égal à 0. Je vous avais aussi montré qu'on peut attacher à ce champ de phase une énergie libre, fictive aussi, puisqu'elle n'a pas, pas vraiment de rôle physique, et qu'à partir de cette énergie libre, on peut calculer des forces qui interagissent sur la surface. Je vous avais calculé le rôle de la tension de surface explicitement et je vous avais dit qu'on pouvait faire ça aussi en modifiant un peu l'énergie, ce que je n'ai pas fait pour les énergies de courbure de l'interface. La suite de l'histoire, c'est que ce que font les gens qui étudient ces méthodes de champ de phase sur les cellules, ils considèrent que toutes les forces agissent sur la surface de la cellule. Ce que ça veut dire, ça, c'est que les forces qui agissent sur la surface de la cellule vont déformer la cellule et ce qui va m'intéresser, c'est de calculer une forme stationnaire de, ces, de cette cellule déformée quand elle avance, et de calculer sa vitesse. Alors, je vais reprendre cet article de Shao et Al, et Al voulant dire, entre autres, Herbert Levin à nouveau, et vous dire les autres forces qu'ils introduisent. Donc, une autre force qu'ils introduisent, c'est une force pour maintenir l'air de la cellule constante. Ils disent, quand on regarde des cellules qui avancent à deux dimensions... L'air, en gros, est constante pendant tout le mouvement. Et donc, on va forcer l'air constante. Alors pour ça, ils introduisent une force en chaque point de l'interface, F indice A, qui est le long de la normale. Alors, faut que je vais mettre le bon signe. Hein. Moins A. Moins... Donc, elle est le long de la normale. Elle dépend de l'air de la cellule. Et elle dépend de l'air que la cellule voudrait avoir. Ça, c'est une espèce de compressibilité. Et ils prennent ce coefficient très grand si ce coefficient est très grand, quand j'équilibrerai les forces que je ferai tout à l'heure, pour qu'elle puisse être équilibrée par d'autres forces, il faut que A soit à peu près égal à 0. On peut le voir soit comme une compressibilité de la cellule, soit comme un multiplicateur de Lagrange, une espèce de pression qui maintient l'air de la cellule constante au cours du mouvement. Donc ça, c'est une des forces qu'ils introduisent. Puis après, ils introduisent deux autres forces qui sont associées à l'actine. Alors il y en a une qu'ils appellent une force de protrusion et une autre qu'ils appellent une force de contractilité disent, alors je vais le répéter un peu comme ils le disent, c'est que l'actine est sous deux formes dans une cellule comme ça qui avance, qui a une forme qui est plutôt une forme gel où l'actine polymérise à l'avant et va dépolymériser à l'arrière de la cellule et ça c'est ce qu'ils appellent la force de protrusion. J'ai déjà dit que pour moi ce n'était pas une force, hein, que les filaments d'actine quand ils polymérisent ils peuvent transmettre une force mais il faut bien qu'il y ait une force des deux côtés du filament d'actine donc ils ne créent pas eux-mêmes de force. Alors cette force de protrusion, ils disent qu'il ben, y a une densité d'actine qui sert à la protrusion ou une densité de gel d'actine. Alors il faut que je regarde, ils l'appellent alpha, donc un coefficient qui mesure l'intensité de la force de protrusion. Il y a une densité d'actine ropée dans la cellule qui peut faire des protrusions, donc ça c'est la densité à deux dimensions de gel d'actine. Et puis le vecteur normal. Puis ils disent qu'il y a une autre forme d'actine qui, elle, vient de la contractilité. Alors, la contractilité, elle ne vient pas que de l'actine, elle vient des moteurs moléculaires qui interagissent avec l'actine. De façon un peu étonnante, ils disent, en fait, ce qui fait la contractilité, c'est des fibres d'actine. Alors, ça existe, les fibres d'actine dans les cellules, et c'est des fibres qui peuvent être contractiles. Vous allez voir qu'on ne voit pas tellement que ce sont des fibres, hein, de la façon dont ils le mettent dans le calcul. Donc, c'est une force. Celle-là, elle crée la protrusion, donc elle fait avancer la cellule. La, la contractilité, elle va dans le sens opposé. Donc, c'est F... C égale moins bêta rho c fois n. Donc ça, c'est un peu l'ingrédient initial qu'ils mettent à partir de ce qu'ils savent sur les cellules. Puis après, ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est qu'il faut que j'exprime tout en fonction de phi. Alors n, c'est facile à exprimer en fonction de phi, c'est ce que je vous ai montré l'année dernière, c'est gradient phi divisé par le module de gradient phi. Donc c'est un vecteur unitaire perpendiculaire au bord de la cellule donc ça je sais le faire A c'est très simple pour calculer A je sais que phi c'est 1 à l'intérieur et 0 à l'extérieur donc j'intègre phi sur une surface très grande plus grande que la cellule l'extérieur compte pas il n'y a que l'intérieur qui compte donc euh, A c'est l'intégrale de phi et cette force là est exprimée en fonction de phi A0 c'est l'air que la cellule va avoir et puis ça sont un coefficient qui vont prendre très grand à la limite il faudrait le prendre infini. Mais qui vont garder fini pour pouvoir faire le calcul. Celle-là, c'est encore plus simple. Il n'y a que n que je vais devoir exprimer qui dépend de la forme de la cellule. Donc c'est gradient phi divisé par phi. Et puis ici, celle-là aussi, il n'y a que n. Ça veut dire quand même qu'on décrit les propriétés de la cellule par trois champs ρp, ρc et phi. Alors je vais discuter ROP et ROC. Ce qu'ils font pour roP et Rho, c'est c qu'ils écrivent une équation de réaction-diffusion. Un peu du genre que ce que peut écrire Turing. Je ne vais pas vous l'écrire explicitement, mais je vais vous montrer la structure de cette équation parce qu'il y a Phi qui intervient dans cette équation. Alors, je vais l'écrire pour ROP. Alors si on voulait vraiment écrire une équation de réaction-diffusion pour ROP, il faudrait écrire la dérivée temporelle de roP En fait, ce qu'ils mettent, c'est Phi fois ROP. Égal. Après, il y a des termes de réaction, ça, c'est des termes, c'est une fonction non linéaire qui fait intervenir Ropé et ρc. Ce que vous, ça, ça vous dit, c'est comment on génère Ropé, comment Ropé disparaît ou comment Ropé se transforme en ρc, ou respectivement. Donc, il y a une fonction de Ropé et ρc qui choisissent en, en donnant des arguments pour que ça soit raisonnable. Ce qui est important, c'est qu'ils mettent un phi ici. Et puis, il y a un terme de diffusion. Donc, un terme de diffusion, c'est un coefficient de diffusion fois l'aplacien de Ropé. Et ce qu'ils écrivent, c'est « plus dp de phi gradient ropé ». Déjà, si on est soit à l'extérieur de la cellule, soit à l'intérieur de la cellule, c'est l'équation que vous auriez écrite spontanément, parce qu'à l'extérieur de la cellule, il y a pas de... les molécules ne sortent pas de la cellule, donc ropé est confiné à l'intérieur de la cellule. Et si je suis à l'extérieur, phi c'est 0. Ce terme-là devient 0, ce terme-là devient 0. Donc à l'extérieur de la cellule, je n'ai pas d'équation. Et puis, si je suis à l'intérieur de la cellule, phi c'est 1. Ça, c'est un, Ça, c'est aussi 1. Vous allez me dire euh, à quoi ça sert tout ça. Ce que ça fait, ça, c'est que ça permet d'assurer la bonne condition limite. Ce que j'entends par là, c'est que le l'actine ropée, elle doit rester à l'intérieur de la cellule. Elle ne peut pas rentrer, elle ne peut pas sortir. Donc, si je me place dans le référentiel de la cellule, le flux d'actine à travers la surface est égal à 0. Ce n'est pas évident à montrer, mais d'ailleurs, il l'avait déjà fait dans un autre contexte, ce qui montre, c'est que si on met Φ ici, ici et ici, un point du bord de la cellule bouche, bou, le, 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 le flux vers l'extérieur de la cellule est exactement égal à zéro, où les molécules au bord sont transportées à une vitesse qui est exactement la vitesse du bord. Donc à cause du Φ qui est ici, ce que ça nous assure, c'est qu'il n'y a pas de flux ni entrant ni sortant dans la cellule. Ou si vous voulez, d'une autre façon si on le prend d'un point de vue un peu plus mathématique, ça c'est une équation aux dérivés partielles en temps et en espace, pour la, vague, pour la variable européenne. Je n'ai pas besoin d'écrire de conditions aux limites sur cette, cette équation-là à l'interface. Je peux la considérer sur tout, sur tout le plan. La condition aux limites, elle est assurée automatiquement parce que j'ai mis un phi ici. Et c'est ça, tout l'intérêt de cette méthode de change-phase, c'est qu'on n'écrit aucune condition aux limites sur l'interface de la cellule. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure, mais retenez ça. Et c'est ça qui est super astucieux. Ils écrivent le même genre d'équation pour l'actine qui est sous forme contractile. Puis après, il faut écrire une équation pour phi. J'ai trois champs, donc il faut que j'écrive trois équations. Je vais refaire mon petit dessin de cellule, hein, qui a cette forme de canoë ou de haricot suivant votre culture. Maintenant, ce qu'ils vont définir, c'est une vitesse, mais ils ne définissent pas du tout un champ de vitesse partout dans la cellule. Ils définissent un champ de vitesse sur la surface. Et ce champ de vitesse, la seule chose qu'il fait, c'est advecter phi. Donc la variable de champ de phase, elle est transportée par le champ de vitesse. Donc il y a une vitesse ici, v. Ça transporte phi. Ça veut dire que dv sur dt, dphi sur dt, plus v scalaire gradient phi est égal à 0 ça c'est la dérivée convective de phi si j'écris que la dérivée convective de phi est égale à 0 ça me transporte phi vous allez voir euh, tout de suite que je peux me débarrasser de, de V et j'arriverai à avoir trois équations indépendantes pour Rho, P, R, c et phi alors comment est-ce que je fais je vais écrire l'équilibre des forces sur un petit morceau ici donc un équilibre local des forces sur la, le bord de la cellule et c'est pas vraiment le bord, hein, c'est le bord de la surface projetée. Et je vais faire ça comme j'ai fait jusque-là. L'équilibre des forces, il n'y a pas d'inertie, donc c'est la somme de toutes les forces est égale à zéro. Alors, je vais écrire que F1 plus Fp plus Fc, ça, c'est les trois forces qui sont ici. Après, j'ai la force de tension de surface dont je vous ai parlé la dernière fois, donc plus F gamma. Ils mettent une force de courbure sur la surface aussi qui pénalise les configurations couplées de la surface donc plus F courbure, et puis ils mettent une force de friction. Alors la force de friction, même chose que les autres forces, elle n'existe que sur la surface, et ils disent qu'elle bah, doit s'opposer à la vitesse, donc la force de friction, moins que 6 fois V. C'est un peu différent de ce que j'ai fait avant, parce que ça, ce n'est pas une force de friction par unité de, 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 de surface du substrat, c'est une force de friction par unité de ligne ici. Alors je reviendrai tout à l'heure là-dessus et j'essaierai de vous montrer comment ça pourrait avoir un sens. Mais ils mettent ça. Après, ils écrivent que xiv est égal à la somme de toutes les eaux-forces. F1 plus Fp plus Fc plus F friction. Et toutes ces forces-là, elles ne dépendent que des trois champs que j'ai définis. Elles dépendent du champ de phase, elles dépendent de la densité d'actine qui fait des protrusions, la densité de gel d'actine et la densité d'actine contractile. Vous allez me dire après... Il faut se débarrasser de V. Comment je me débarrasse de V J'utilise cette équation-là. Je multiplie ça par gradient phi. Et V scalaire gradient phi, c'est moins df sur dt. Donc ça veut dire que dphi df sur dt égale moins gradient phi. de toutes ces forces-là, je vais mettre somme sur i des fi, où fi sont toutes ces forces-là. Et ça, ça me donne une troisième équation indépendante pour phi, alors que j'en ai déjà des A2, qui sont mes équations de réaction-diffusion pour ROP et ρc. Une fois qu'on a fait ça, on résout le problème numériquement. Donc on résout ce système de trois équations à trois inconnues numériquement. Il n'y a pas de condition sur la surface, donc on le résout. La seule chose qu'on a besoin de faire, c'est de prendre quelque chose qui est plus grand que la cellule. On part d'une forme, un cercle par exemple, vous allez voir que c'est souvent d'un cercle qui partent, on donne Φ égale à l'intérieur du cercle, on donne Φ égale 0 à l'extérieur du cercle. Après, on branche les forces actives qui sont la protrusion et puis la contractilité et on regarde comment la forme évolue au cours du temps. mais ça, il n'y a pas d'autre solution que de le faire de façon numérique. Alors, je vais vous montrer ça. J'ai deux autres façons de faire que je vais discuter. Et puis après, je reviendrai sur un peu les hypothèses qui sont cachées là-derrière, ce qui a un sens et ce qui pour moi, un sens qui est un peu plus compliqué à comprendre. Donc, si je regarde ça, donc le, la première image, c'est en fonction du temps. Donc, au départ, la cellule est un cercle. Quand c'est rouge, phi est égal à 1. Quand c'est violet comme ça, phi est égal à 0. Et puis, vous voyez qu'il y a une interface. Donc, comment est-ce qu'ils ont fait pour l'interface Ils ont considéré, au départ, qu'il n'y avait pas de force de protrusion, pas de contractilité. Donc, il n'y a pas de force qui pousse la cellule à bouger et ils calculent l'interface comme il y aurait pour une séparation de phase classique. Donc ça, ça, ils peuvent le calculer analytiquement s'ils veulent. Ils partent de cette forme-là. Ils introduisent les forces actives qui sont alpha et bêta ici. Et puis, ils regardent comment évolue phi, rho, c, rho p. Et la seule chose qui les intéresse, c'est phi dans un premier temps. Donc, on part de T égale 0 ici. La cellule se déforme petit à petit. Et elle prend une forme qui n'est pas très différente des formes que je dessine qualitativement ici. Après, ils sont un peu plus ambitieux que ça. Ils disent, mais en fait, on a défini des molécules qui sont associées à la protrusion et on a défini des molécules qui sont associées à la contractilité. Si vous vous rappelez du mécanisme d'Abercombi que je vous ai décrit la dernière fois, la protrusion, elle se fait à l'avant, la contractilité, elle se fait à l'arrière. Donc sur cette image-là, quand c'est bleu, ça veut dire qu'il y en a très peu. Ça, c'est les molécules de protrusion. Donc il n'y a pas de molécules de protrusion à l'arrière, et c'est normal parce que les molécules de protrusion elles font avancer, alors que les molécules d'actine de, contract... de contractilité, elles mangent l'arrière. Donc, euh... Donc il n'y a pas de molécules de protrusion ici. Et puis vous voyez que à l'arrière ici, il y a des molécules associées à la contractilité. C'est rouge complètement à l'arrière et il n'y en a pas du tout à l'avant. Donc c'est assez qualitatif hein, à ce point-là mais ça nous fait des formes d'une cellule qui avance, et ils arrivent à calculer la vitesse de la cellule, et qu'on pourrait comparer avec des résultats expérimentaux. Alors, ce qui compare avec des résultats expérimentaux, c'est les résultats expérimentaux que je vous ai montré la dernière fois, l'article de Nature, de Keren et Mogilner. Je vous rappelle que ce qu'ils faisaient dans cet article-là, c'est qu'ils mesuraient le rapport d'aspect de la cellule, en gros, il définissait une largeur dans cette direction-là, une longueur dans cette direction-là, et le rapport d'aspect, c'est la longueur sur la largeur, et il faisait ça avec une analyse en mode, en mode normal. Et puis, il trace ici la vitesse qu'il calcule en fonction du rapport d'aspect. Ici, les forces actives sont très petites, la cellule va très lentement. Si la cellule va très lentement, elle est très peu déformée, c'est presque un cercle. Et puis, la cellule va de plus en plus vite sur ces choses-là, et vous avez les trois points qu'ils ont calculés ici, qu'ils ont interpolés sur cette courbe-là. Alors, ce que je ne vous ai pas montré la dernière fois, parce que je ne voulais pas le montrer deux fois, c'est que Mogilner et Keren, ils ont aussi calculé la vitesse dans leur modèle à eux. Et voilà la, la vitesse calculée par Mogilner et Keren. Et vous, le, vous voyez que le travail expérimental a été sérieux, parce qu'il y a un nombre de points absolument incroyable sur cette courbe-là. Euh, et Lévin est assez content de cette forme-là, moi, j'ai tendance à penser qu'il y a un peu des points partout. Et ce n'est pas très clair pour moi. Enfin, peut-être en faisant une analyse statistique super poussée, on arrivera à montrer que cette forme-là est meilleure que celle-là. Mais ce n'est même pas clair pour moi non plus. Alors, il euh, y, y a au moins ces deux paramètres-là. Il y a une tension de surface aussi, qui est la tension de surface que j'ai mise la dernière fois. Et il y a les coefficients de diffusion. Je ne suis pas très sûr que ça dépende beaucoup des coefficients de diffusion. Puis, ils ont mis une énergie de courbure... Alors, je ne suis pas capable de vérifier parce que euh, c'est celle-là. Hein. J'ai mis C, mais c'est courbure. Je l'ai oublié. Euh, quelque part, dans mon esprit, l'énergie de courbure, elle est complètement négligeable. Donc, euh, pas, je dis ça, mais je ne l'ai pas vérifié. En tout cas, moi, je n'en aurais pas mis. Hein. Donc, je n'aurais pas mis de force de courbure dans cette histoire-là. Donc, des paramètres ajustables, ils en ont pas mal à la fin. Ils n'en ont pas que deux, et ils en ont pas mal. Ils arrivent à avoir des formes qui sont assez différentes de ça et qui ressemblent à celles que je vais vous montrer après. Thomas si, si, il y a une équation pour Rosset, elle a la même forme que ça, avec une autre fonction, et c'est comme ça qu'ils calculent ces courbes-là. Donc voilà un peu ce que permet de faire ces méthodes de champ de phase. C'est pas le seul à l'avoir fait. Comme je vous disais la dernière fois, il y a un livre entier qui a été écrit là-dessus par quelqu'un qui s'appelle Aronson. Donc ce que je veux faire maintenant, c'est vous montrer d'autres approches théoriques du même problème. Euh, et la première dont je veux parler, c'est une étude théorique sur une cellule confinée entre deux plans. Alors, je ne vais pas vous faire de dessin au de tableau parce que mes compétences graphiques sont assez faibles. Je vais vous montrer le, la géométrie sur, le, sur la figure de l'article. Donc voilà les deux plans qui sont deux surfaces parallèles. Vous imaginez deux lames parallèles dans lesquelles on écrase la cellule. Et puis par au-dessus, on voit la forme de la cellule. Alors ça élimine le problème que la cellule que j'ai considérée là, elle est à deux dimensions sans le dire, et comme on en a discuté au cours d'avant, peut-être que le fait qu'elle soit à peu près à deux dimensions, ça pourrait avoir une incidence qui n'est pas tout à fait négligeable. Dans ce cas-là, on considère que la cellule est vraiment écrasée entre les deux plans, et qu'elle va avancer, écrasée entre les deux plans. Alors, comment est-ce qu'ils font avancer la cellule Ils disent qu'il y a une force active, qu'ils ont indiqué ici par F active. Et puis, pareil que tout à l'heure, la force active est appliquée sur la surface, sur le bord de la cellule. Donc, il y a une région ici, au bord, qu'ils appellent le bord, et la force active n'agit que sur le bord. Alors, je n'ai pas indiqué qui avait fait ça. Ça, c'est un travail théorique qui a été fait par Ido Lavi. Euh, Ido Lavi, il a travaillé avec deux personnes qui sont co-auteurs de, de cet article dont j'ai parlé plusieurs fois. Une, c'est Jaume Casadmunt à Barcelone, et l'autre, c'est Raphaël Voiturier, qui est souvent caché dans les articles que je vous ai montrés jusque-là et qui apparaîtra très très explicitement dans le cours suivant. Donc voilà leur idée. Et puis cette force actine, elle est régulée. Elle est régulée par un composé auquel ils ne donnent pas de nom, dont ils appellent C la concentration. Donc il y a un régulateur de concentration C. Ça veut dire que la force actine dépend de C. Et puis ce régulateur, il est soluble dans la cellule. Et puis il s'accroche aux deux surfaces. C'est ce qui est schématisé ici. Là, vous avez le, le régulateur qui est dissous à l'intérieur de la cellule. Et là, vous avez une fraction du régulateur qui est accrochée sur les deux surfaces. La fraction qui est accrochée, ils l'appellent petit a. Alors, ils introduisent cette quantité. En fait, elle ne joue aucun rôle. Ils arrivent à l'absorber dans un autre paramètre. Il ne faut pas que a soit égal à 0. C'est la seule chose dont on a besoin. Tout le reste, qualitativement, ne dépend pas de cette valeur de Alors Après, il faut écrire... Deux types d'équations. De, Il faut écrire un équilibre des forces dans la cellule. Ce qu'ils font, c'est très simple. Ils considèrent que le cytoplasme est un fluide et que la viscosité est négligeable. C'est-à-dire que la seule chose qu'il y a, c'est une mobilité à l'intérieur de la cellule ou un coefficient de friction à l'intérieur de la cellule. Donc ils vont écrire que moins gradient P égale ψV, où Xi, xi c'est un coefficient de friction. Cette fois, ce n'est pas un coefficient de friction par unité de ligne, c'est un vrai coefficient de friction, c'est la friction sur les surfaces. On peut faire un modèle de poiseuil et vous aurez une valeur de ce coefficient de friction en fonction de la viscosité. Il n'y a pas besoin de faire ça. et On va utiliser ce xi-là comme, comme, comme un paramètre du problème. Il considère que le cytoplasme est incompressible, ça veut dire que la divergence de la vitesse est égale à zéro. Puis après, il faut écrire la condition aux limites sur la force au bord. En gros si j'ai un problème à deux dimensions sans force active, il y a une pression à l'extérieur, il y a une pression externe à l'extérieur, et la condition limite, c'est la loi de Laplace, c'est que la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur, c'est la tension de surface divisée par la courbure. Donc on va écrire que P... Bon, je vais mettre P0, hein, où P0, c'est la, la pression externe, plus gamma fois H, gamma fois la courbure, et puis il faut rajouter la force active, donc la force active, elle va être le long de la normale. Et donc ils rajoute la force active ici. La force active va pousser l'interface. Donc c'est P plus F actif. Ils prennent une normalisation où la force active, elle est définie sur toute l'épaisseur. Donc si je veux écrire une équation locale, il faut qu'ici que je mette F actif divisé par H. Donc le seul endroit où intervient l'activité qui va créer le mouvement, c'est à cet endroit-là. Il y a une force en plus de la pression qui pousse vers l'extérieur et qui fait avancer la cellule. Puis après, ils écrivent des équations de conservation pour le régulateur. Alors, il y a une équation de diffusion-convection, donc dc sur dt, plus un terme de convection, plus v, scalaire gradient c. Alors, je ne mets pas divergence de cv, parce que la divergence de v est égale à 0, donc c'est vraiment le flux, ça. Hein. Mais si on revient à, cette, à ce dessin-là, il y a une partie des molécules qui est accrochée à la paroi. celle là elles diffusent, mais elles ne sont pas transportées par l'écoulement. Donc il y, a, il y a un facteur 1-A ici. Et puis après, les molécules diffusent. Donc plus égal, des gradients caressés. Ça, c'est l'équation de conservation en volume. Il faut écrire une équation à la surface. L'équation à la surface est la même que celle que je discutais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de flux qui rentre et qui sort de la cellule. Alors, le flux au bord, c'est moins D gradient C. Ça, c'est le flux diffusif. Il y a un flux convectif qui est plus 1 moins A CV. Ça, c'est le flux, le flux convectif. Alors, il faut que je mette V scalaire N. Il faut mettre scalaire N à chaque fois, c'est le flux normal qui doit s'annuler. Puis il faut, ça, il faut que ça soit égal à la vitesse de l'interface localement, parce que si ce n'était pas égal à la vitesse de l'interface localement, il y aurait un flux qui sortirait si les molécules ont un flux plus grand, il y aurait un flux qui rentrerait si le flux était plus vite. Donc ça, c'est simplement C. Cette équation, elle ressemble à celle-là, sauf que cette fois, je n'ai pas de champ de phase. Ici, j'ai une équation d'équilibre des forces qui est écrite à l'intérieur de la cellule. Ça, ça va me fixer un champ de vitesse à l'intérieur de la cellule. Et puis, j'ai une condition limite avec une force qui agit sur la surface. Et cette force qui agit sur la surface, elle n'est pas très différente de ces forces de protrusion qui sont ici. Alors après, il faut choisir une forme de la force active. Il faut que je regarde le signe. C'est moins bêta donc F active dc. C'est moins bêta C sur C plus une valeur de saturation. Ça, c'est une forme de Michaelis-Menten. Si C est petit, la force augmente linéairement avec C. Si C devient grand, la force sature et devient constante. Et bêta peut être positif ou négatif. Ils font la chose explicitement avec bêta positif et ils disent que si bêta est négatif, c'est à peu près la même chose. Après, ce qui est intéressant, c'est de regarder les nombres de paramètres sans dimension. cest le nombre de paramètres qu'on va vraiment pouvoir varier dans ce problème-là. Il y en a trois. Alors la première chose, c'est qu'il y a une échelle de concentration, c'est cette concentration de saturation ici, qu'ils appellent CS. Mais il y a une deuxième concentration, qui est le nombre total, qui est défini par le nombre moyen de régulateurs qui est à l'intérieur de la cellule. Et c'est ça qui est leur paramètre de contrôle. Donc ce C0... Qui est le, la densité moyenne des régulateurs, c'est quelque chose qui est fixé. Évidemment, si j'ai deux concentrations, je peux normaliser toutes les concentrations par C, par C0. Donc, au lieu d'utiliser C, je vais utiliser C sur C0. C'est ça la variable qu'ils utilisent. Et puis, j'ai un nombre sans dimension qui est simplement la concentration de saturation divisée par C0. CS Donc, voilà pour ce CS-là. Après, j'ai ce coefficient bêta. Donc, j'ai un paramètre sans dimension associé à bêta. Alors, ils définissent un paramètre qu'ils appellent qui c'est le bêta facteur de Cs bar sur 1 plus Cs bar au carré. Alors vous allez me dire, c'est tordu, ça. En fait, c'est simple. Ils ont calculé la dérivée de la force active par rapport à C et ils ont normalisé la concentration par C0. Donc ça, c'est en gros Df active pour C égale C0. Et c'est comme ça qu'ils mesurent l'activité qui crée le mouvement de la cellule. Puis il y en a un troisième qui est la tension de surface, gamma égale xi d R0 fois euh, gamma membrane où R0, c'est le rayon initial de la cellule, c'est-à-dire que l'air de la cellule c'est pi R0 carré, et comme la divergence de V est égale à 0, l'air de la cellule est fixée dans ce modèle Ceci fait, ils font deux choses. Ils étudient la stabilité linéaire. Donc, ils partent d'une cellule circulaire et ils regardent si la cellule circulaire est stable en mettant une perturbation. Puis après, ils se placent au-delà du seuil d'instabilité et ils regardent la forme et la vitesse de la cellule. Alors, la stabilité linéaire, là, vous avez un diagramme ici. Donc, vous avez cette variable qui, qui va dans cette direction-là. Ici, vous avez ce que j'ai appelé cs bar, qui est cs sur c0. Et puis, il y a un troisième nombre sans dimension, qui est ce nombre gamma. Ils ont fait gamma égale 1. On peut faire A égale 1, ça ne change rien. A, ça se rajoute soit là, soit là, j'ai un peu oublié. Mais le paramètre A, ne joue aucun rôle, La condition de ne pas être égal à 0. Donc, dans ce plan-là, vous avez des bifurcations. Donc, il y a une bifurcation à ce point-là, quand cs est égal à quand c, c bar est égal à 2 quand c bar est, est égal à 1 à 0,1 la bifurcation est ici dans les variables sans dimension et c'est pour ça qu'ils ont utilisé qui la bifurcation elle se produit à qui égal il y a une petite subtilité c'est que la bifurcation elle peut être super critique ça veut dire qu'elle peut être continue ou elle peut être sous critique ça veut dire qu'elle peut être discontinue dans la région brune ici elle est sous-critique, ça veut dire qu'elle est discontinue. Dans cette région-là, c'est une bifurcation continue. Donc, au-delà de cette bifurcation-là, la cellule bouge, la cellule n'est plus un cercle, elle se déforme, et ils étudient le mouvement dans un état stationnaire. Alors, il s'avère qu'il y a une simplification que je n'aurais pas trouvée tout seul, mais qui s'explique et qui est montrée de façon imparable dans l'article, c'est qu'on peut résoudre exactement le champ de vitesse et on trouve que le champ de vitesse il est constant. Ça veut dire que la cellule se déplace à une vitesse constante, mais tous les points à l'intérieur de la cellule se déplacent à la même vitesse. Alors ça, c'est associé au fait qu'ils ont pris cette relation-là et qu'ils n'ont pas mis de viscosité. Le Laplacien de la pression est égal à zéro, c'est ce que je disais il y a deux cours. Si la pression est égale à zéro, il y a des méthodes très fortes pour étudier les choses. Et on montre que la vitesse est égale à la vitesse du centre de maths en tout point. C'est rigoureux, c'est mathématique. Euh, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'écoulement, comme il y avait un écoulement rétrograde. La seule chose qui se passe, c'est qu'on transporte la cellule à vitesse constante dans ce modèle. Donc il est clairement un peu simplifié. Mais du fait qu'on a oublié la viscosité ici, la cellule se transporte à vitesse constante. Si la cellule se transporte à vitesse constante, on arrive aussi à résoudre cette équation-là. Et donc après, la seule chose qu'il faut résoudre, c'est la forme de l'interface. Ça a un gros intérêt, c'est qu'on ne résout pas, comme tout à l'heure, trois équations à deux variables, T et la position. On n'a plus qu'une équation dans un état stationnaire qui est une équation différentielle classique. Là, pour le coup, l'étude numérique n'est pas infiniment compliquée. Alors, je vais vous montrer les, les formes qu'ils trouvent. Si vous vous placez ici, vous variez à CS égale 2, ça c'est quand on est juste au seuil, la forme est circulaire et la forme, se déforme, la forme change et on arrive à une forme comme ça qui ressemble assez aux formes de kératocytes. Et j'insiste sur le fait que pour le coup, il n'y a pas de calcul numérique très lourd dans ce, dans ce calcul C'est plus subtil. Donc c'est soit ce pardon, il y en a une qui est ici et une qui est là, donc ces deux là, c'est ces deux points là, ces deux là, c'est ces deux points là. Ça c'est le point à grande vitesse, ça c'est le point à petite vitesse. Ici vous avez celui-là et puis ici vous avez celui-là. Donc il y a une forme qui devient plus ou moins une forme pas tout à fait en canoë comme comme j'ai dessiné tout à l'heure, mais qui ressemble à des formes de cellules. C'est plus subtil si vous prenez des faibles valeurs de CS. Parce que si vous vous placez à ce point-là et que vous tracez une verticale, la courbe revient sur elle-même et il y a deux vitesses possibles. Du fait que la bifurcation est différente, on a deux états possibles de la cellule. Donc, tant qu'on est à faible vitesse, on a une seule forme et puis on a deux formes possibles si on, si on, si on augmente l'activité. Euh et a priori, on n'a pas de critère de choix quelle est la vitesse qui va être choisie pour un ensemble de paramètres donnés. Donc à part cette subtilité-là, on a une théorie qui est relativement simple. Il y a quand même un truc qui n'est pas tout à fait simple à comprendre, c'est quand est-ce qu'on a le droit d'écrire que la force active agit uniquement sur l'interface, le cytosquelette qui est actif, il est à l'intérieur de la cellule, la polymérisation, comme je disais, ce n'est pas vraiment une force. Donc moyennant cette hypothèse-là, on arrive à, à retrouver des formes qui ressemblent à, aux formes cellulaires. Alors, ce que je veux faire, c'est, avant de rediscuter tout ça, c'est vous montrer un troisième, une troisième approche théorique qui est... Oui, Pierre. Et donc, j'ai un, une, troisième, une troisième approche qui est complètement différente et qui est encore plus générale que ces deux-là. Ça, c'est un article de quelqu'un... Je vais appeler ça « Trois arguments de symétrie ». C'est un article de deux japonais, pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui s'appelle Takao Ota, qui est un théoricien, et l'autre, c'est un expérimentateur qui s'appelle Masaki Sano, qui est un ancien, quelqu'un qui a travaillé avec Albert Lipschaber pendant assez longtemps. Eux, ils ne s'inquiètent même pas trop de savoir ce qui se passe à l'intérieur de la cellule. Ce qu'ils veulent, c'est donner des arguments très très généraux qui pourraient conduire à la forme de la cellule. Et leurs arguments très très généraux, comme vous allez voir, c'est uniquement des arguments de symétrie. Alors, ils partent d'une cellule qui est circulaire, elle a un rayon R0, puis elle se déforme, il y a un rayon R de θ et de T, où θ c'est l'angle polaire. Puis ils font une chose qui est tout à fait naturelle, ils disent ce R de θ et de T, on va le décomposer en mode de Fourier. Leur idée c'est que quand on regarde les formes des cellules, l'impression qu'on a c'est qu'il n'y a pas beaucoup de modes de Fourier. Et c'est un peu la même intuition que l'article que je vous ai montré la semaine dernière, qui disait finalement je prends trois modes normaux et ça suffit pour décrire la forme de la cellule. Donc leur idée là, c'est de dire bah, je vais garder les premiers modes de Fourier et puis je vais regarder comment on peut, comment on peut varier les premiers modes de Fourier. Donc ils les décomposent en mode de Fourier R de θ et de t, c'est R0 plus somme sur N de Cn exponentielle i nθ, où ce cn, il dépend de t. Alors, une première chose, qui est ce que j'ai déjà dit une fois, c'est que le mode d'ordre 0, il ne compte pas, parce que si je suppose que c'est incompressible, il est nul, sinon je peux toujours le mettre dans le R0. Donc le mode n égale 0, il n'a aucun effet physique. Le mode n égale 1, il n'a aussi aucun effet physique, parce que c'est une translation de la cellule. Donc à prendre la cellule ici et la transporter à côté. Donc ce n'est pas un vrai mouvement. Donc le premier mode qui va compter, c'est n égale 2. Maintenant, on va regarder le mode n égale 2. Si vous prenez un cercle plus le mode n égale 2 ici, donc n égale 2 et n égale moins 2, ce que ça va vous dire, c'est une déformation quadrupolaire. Donc la cellule va être un peu écrasée dans une direction, elle va être comme ça et un peu dilaté dans l'autre direction. Ça, ça veut dire que il y a une direction privilégiée, donc je vais appeler P ici, et le mode est symétrique, alors mon dessin est un peu désastreux, mais si je change P en moins P, ça ne change pas. Ce que ça veut dire, ça, c'est que je peux définir à partir de ce mode-là un tenseur d'ordre 2. Alors je vais vous l'écrire explicitement. Hein. C'est le tenseur quadrupolaire, l'appelle S J. alors il a une amplitude l'amplitude elle est donnée par le module de ce coefficient là, donc c'est le module de C2 et puis après avec ce vecteur là, je peux faire un seul tenseur, ça c'est PI PJ, puis je vais enlever la trace pour qu'il n'y ait pas de trace, pour que ça fasse un vrai mode quadripolaire, donc c'est plus PI PJ moins delta IJ sur 2 donc ça, c'est un tenseur quadrupolaire classique. Là, j'ai pris le module de ce coefficient-là. Comme R est réel, le module de C2, c'est le même que le module de C-2. Puis il y a une phase, et la phase, c'est justement ce qui fixe l'orientation de P. Donc je peux définir un tenseur quadrupolaire comme ça. Puis ils disent, ben, maintenant que je l'ai fait avec le tenseur d'ordre 2, je vais le faire avec le tenseur d'ordre 3. Donc ils disent, alors, je ne vais pas vous l'écrire cette fois, mais ils définissent UiJK, c'est un tenseur à trois indices qui est basé sur le coefficient C3 ici. Donc c'est module de C3 fois quelque chose. Ce que ça vous dit, ça, c'est... Le mode d'ordre 3, ce n'est pas un mode comme ça, c'est quelque chose avec trois lobes. Donc ça vous donnera la, petite, la, la tendance de la, de la cellule à se déformer sur trois lobes. Puis ils disent, ça suffit, normalement, avec le mode d'ordre 2 et le mode d'ordre 3, je dois tout pouvoir décrire. Et après, le but du jeu, c'est de dire, ben, je vais écrire les équations les plus générales, qui respectent toutes les symétries, les plus générales possibles pour ces deux tenseurs-là. Alors, je ne vais pas vous le faire pour les deux, je vais vous le faire pour celui-là, puis après, je vous montrerai les résultats. Alors, dsij sur dt. Alors, il y a un terme qui va être moins k2sij, ça, c'est un terme de relaxation, par exemple, la tension de surface, elle va contribuer à ça. S'il n'y avait que la tension de surface, le mordre 2 relaxerait vers 0 et le taux avec lequel il relaxerait vers 0, c'est ce terme K2-là. Donc ça, c'est simple. Et après, ils disent, il faut que je mette là-dedans tous les tenseurs de 2 que je connais. Il y en a un qui est simple, c'est de prendre un tenseur comme ça, fait avec la vitesse de la cellule. En plus, j'appelle ça B0. Ça, c'est plus ou moins la convection par la vitesse de la cellule de cette chose-là. Il euh, n'y a pas de terme linéaire en V, parce que s'il y avait un terme linéaire en V, il y aurait un terme linéaire en P, mais P, je, je dois pouvoir remplacer P par moins P, donc le, le seul terme qui peut apparaître, c'est celui-là. Puis après, ils disent, quelque part, il faut quand même qu'il y ait des, forma, des forces actives, parce que c'est les forces actives qui vont créer le mouvement, donc ils disent, il y a un, un terme... FIJ2, ça c'est les forces actives. Puis après, il se pose la question, comment est-ce que je peux construire des forces actives avec la force que j'ai Donc il y a une distribution de force à l'intérieur de la cellule. Comment, à partir de cette distribution de force, je peux construire un tenseur d'ordre 2 de trace nulle, puisque tout est de trace nulle ici En fait, il y a une façon simple, c'est de calculer le dipôle de force à l'intérieur de la cellule. Si je connais la distribution de force, le dipôle de force, il a toutes les propriétés que je souhaite, il a une trace nulle et il a la symétrie du tenseur d'ordre 2. Donc ils disent FIJ, ça doit être proportionnel au dipôle de force. Alors ce qu'ils disent dans le texte de l'article, c'est qu'ils veulent des forces qui ne s'appliquent que sur la surface. Je crois même pas que ça soit nécessaire. C'est-à-dire, je pense que si les forces s'appliquent en volume, on peut tout aussi bien calculer le dipôle de force et mettre le dipôle de force ici. Après, ils écrivent une équation des compositions pour le dipôle de force qui est un peu similaire à celle que j'ai écrite ici où ils respectent les symétries du problème en faisant attention que l'orientation du dipôle de force n'est pas forcément la même que l'orientation du terme quadrupolaire donc voilà une équation pour le terme d'ordre 2 ils font la même chose avec le terme d'ordre 3 je ne vais pas vous l'écrire parce que c'est un peu plus compliqué euh, et puis ils disent avec ça je résous ces deux équations là et je dois tout pouvoir calculer alors la première chose qu'on a envie de calculer, c'est la vitesse. La vitesse, c'est un vecteur, et donc il faut faire un vecteur avec un tenseur d'ordre 2 et un tenseur d'ordre 3. Il y a une seule façon de le faire, c'est de prendre le produit des deux. C'est-à-dire que la vitesse V, elle est forcément du type somme sur J et K, de UIJK fois SJK. Ça, c'est le seul vecteur que je peux faire avec un tenseur d'ordre 2 et un tenseur d'ordre 3. Et puis, il y a un coefficient, je ne sais pas comment il l'appelle, gamma. Et puis, il résolve ces tenseurs-là, il ressemble le tenseur d'ordre 2 et le tenseur d'ordre 3, ça, c'est la même chose que l'analyse en mode normaux de Moguilder, et il retrouve la forme de la cellule. En fait, le terme qui compte pour la forme de la cellule, c'est celui-là, et le terme équivalent dans l'équation d'ordre 3. Donc il y a un terme en VI, VJ, VK, qui a un coefficient qu'ils appellent D0, et ils cherchent les formes possibles, et ils trouvent en gros qu'il y a deux formes possibles. Ils trouvent cette forme-là, qui ressemble beaucoup à ma forme de canoë que, que je vous dessine depuis le début, et puis ils trouvent cette forme-là, et comme c'est des grands optimistes, ils disent bah ben, ça, ça correspond bien aux deux modèles de motilité que les gens étudient, Ça, ça ressemble à un kératocyte, et ça, ça ressemble à la mythe d'Ictiostellium. Ils jouent même un peu plus, ils mettent du bruit, et ils mettent du bruit dans ce coefficient-là. Et quand ils mettent du bruit dans ce coefficient-là, ils peuvent regarder le mouvement d'une cellule donc qui, au départ, ressemble à celle-là, le coefficient de R3 est un peu moins grand, et ils voient des mouvements comme ça, où la cellule se retourne, repart, etc., dont ils disent ça, ça ressemble beaucoup au, au mouvement de Dicti. Ce que moi j'ai envie de retenir de ça, et c'est un peu pour ça que j'en ai parlé, c'est que ici ils n'ont jamais parlé de force de protrusion, de polymérisation d'actine, de... de quoi que ce soit. Ils ont dit « je vais utiliser les symétries du problème et le fait que j'utilise que des modes d'ordre petit parce que c'est ce que je vois expérimentalement. » Et finalement ils ne font pas tellement plus mal que les autres. Ce que j'en déduis, à contrario, c'est que il est assez peu probable qu'à partir des formes des cellules on peut remonter aux paramètres du cytosquelette, à la polymérisation et à l'activité. Voilà le, un peu ce que j'ai trouvé sur, sur les formes de cellules. Ce que je veux faire, c'est juste une discussion rapide. Les problèmes que je vois avec ça. Un des problèmes que je vois, c'est qu'on est très loin de ce qu'on sait avec la biologie dans ces choses-là. C'est-à-dire que les gens utilisent un peu leur intuition et n'essayent pas trop de ramener ça au, à ce qu'on sait en biologie. Euh, et chacun fait un peu l'hypothèse qui, qui lui paraît raisonnable. Une deuxième question, c'est que tous ces travaux sont faits à deux dimensions. On a déjà eu cette discussion quand, quand j'ai discuté les fragments. C'est vrai que les cellules ont l'air assez plates, et que quand on mesure l'épaisseur dans un kératocyte, à part si on va regarder ce qui se passe exactement au bout, on a l'impression que c'est bien plat. Euh, ce qui a été dit était vrai, c'est-à-dire que s'il y a une toute petite perturbation, elle pourrait se propager et donner des effets qui pourraient être importants. Donc on n'est pas très sûr de pouvoir faire ça. Il y a très peu de travaux à trois dimensions. Euh, le dénommé Ido la vie, dont j'ai parlé tout à l'heure, dans sa thèse, a un calcul sur la motilité d'une thèse, thèse cellule à trois dimensions. C'est beaucoup beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'il a des méthodes numériques qui sont très, très sophistiquées pour faire ça. Après... Une autre chose qui me choque, moi, c'est cette histoire de force de polymérisation sur la surface. Est-ce qu'on a un moyen de justifier le fait que la polymérisation serait une force Je me suis un peu pris la tête là-dessus. Je vais vous en proposer un dans un cas précis. Donc, je vais revenir au problème de champ de phase. Pour la question du champ de phase, la seule chose qu'on a étudiée, c'était l'interface à la fin. Et puis, ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a une force de friction par unité de ligne de l'interface. J'ai écrit F-friction égale moins que 6 fois V. Alors, c'est ce qu'on a envie d'écrire, hein, parce qu'on a envie d'écrire que la friction est proportionnelle à la vitesse et dans la direction opposée. Sauf que ça, c'est une friction par unité de ligne. La seule façon que j'ai trouvée, c'est de dire, ce qu'on sait, c'est que la friction, c'est la friction sur l'actine, et c'est relié à ce que j'avais appelé l'écoulement rétrograde. Ceci dit, si l'écoulement rétrograde est localisé au tout voisinage de la surface, c'est-à-dire que ma longueur de pénétration de l'écoulement que j'appelais lambda est toute petite, on pourrait dire finalement la surface, ce n'est pas l'épaisseur de la membrane, c'est l'épaisseur de la région où il y a l'écoulement rétrograde. Donc ça, moi, j'aurais envie de l'écrire F friction égale moins que mais à deux dimensions, fois la largeur sur laquelle il y a l'écoulement rétrograde, fois la vitesse. Et la friction à deux dimensions, c'est quelque chose que je connais, je sais, je vous ai montré un modèle de calcul de la friction à deux dimensions. Qui plus est, maintenant, si je regarde la vitesse sur la paroi, elle a deux composantes, il y a la polymérisation ou la dépolymérisation, et puis il y a la vitesse de l'actine. Donc ce V-là, V-actine, plus la vitesse de polymérisation, la vitesse de polymérisation, elle est toujours perpendiculaire à la surface, donc c'est le long de la normale. Ce terme-là, c'est exactement le terme de friction que j'avais écrit pour l'écoulement rétrograde. Donc ce terme-là, on en comprend bien l'origine euh, physique il n'y a pas de friction associée à la polymérisation. Alors j'appelle ça de la polymérisation, ça peut être de la dépolymérisation que je peux considérer comme de la polymérisation négative. Mais là, j'ai rajouté une force, Vp fois n, qui en fait n'existe pas parce qu'il n'y a pas de friction associée à la dépolymérisation. Ceci dit, ce terme-là, quand j'ai écrit mon équilibre des forces, je vais écrire ψ. 2 d lambda facteur de V égale, j'avais tout un tas de forces, plus Fc plus fp. Je pourrais supprimer ce terme-là en disant que c'est simplement xi2d lambda fois vpn. Donc ce qu'ils appellent la force de polymérisation, c'est simplement le coefficient de friction fois la vitesse de polymérisation le long de la normale. Donc je pourrais ne pas écrire ces deux-là, faire passer ce terme-là de l'autre côté, et j'aurai l'équilibre le... des forces. Euh, je ne sais pas si c'est ça qu'ils ont derrière la tête. En tout cas, moi, ça me résout deux problèmes, c'est que ça me donne vraiment un mécanisme de polymérisation et de dépolymérisation et il n'y a pas cette force associée à la polymérisation par contre, il y a une contrainte c'est que la polymérisation elle doit maintenir la cellule dans un état stationnaire c'est-à-dire que si je somme la polymérisation sur tout le bord ça, ça doit être égal à zéro parce qu'à chaque instant, la polymérisation ne peut pas rajouter et pas enlever de matériaux parce que j'ai considéré que la masse était constante euh, je ne sais pas si c'est vrai avec les forces qui sont écrites là. Donc si j'interprète si ces forces comme la friction appliquée à la vitesse de polymérisation, je ne sais pas si cette contrainte-là est bien vérifiée. Et peut-être c'est quelque chose qu'il faudrait vérifier explicitement. Euh, ce, ces problèmes-là n'existent pas avec la dernière approche, hein, puisque j'ai écrit que des choses qui étaient macroscopiques. Ceci dit, là, je ne vous ai absolument pas dit d'où venait ce, ce, ce terme FIJ ici. Et donc ici, on a un problème plutôt d'interprétation microscopique des coefficients. Celui-là aussi n'est pas, pour moi, très transparent. Il s'avère que c'est lui qui change la forme. Donc voilà où j'en suis avec ces, avec ces approches de, de calcul de forme de cellules. Les gens savent faire des choses. On a des approches mathématiques qui sont assez performantes. Comment on relie ça directement aux résultats expérimentaux est beaucoup moins transparent pour moi. Voilà ce que je voulais dire sur ce problème-là. Ce que je veux faire dans la, dans la fin du cours, c'est changer complètement de problème et discuter la consommation d'énergie par les cellules qui, qui avancent. Alors, j'ai appelé ça « Efficacité du mouvement cellulaire ». C'est grand 4. Alors, je ne connais pas beaucoup d'articles sur le sujet. Il s'avère que j'ai un peu travaillé là-dessus avec deux mathématiciens impliqués qui s'appellent Pierre Réchaud et Lev Truskinovski en 2014. Alors, vous allez voir que pas anodin que ce soit des mathématiciens parce que le modèle est assez mathématique mais au moins il pose bien le problème et il permet de montrer un certain nombre de choses alors le modèle, que, qui est un modèle qu'ils ont utilisé très très en détail avant c'est un modèle à une dimension de la motilité cellulaire je vais faire un dessin de ma cellule à une dimension elle est sur un substrat elle a une longueur L et ce L là va être supposé comme constant il y a une viscosité état, il y a une friction, que je vais appeler xi, c'est-à-dire qu'il y a une force de friction sur le substrat qui est moins que xi v et puis il y a une contrainte active, taux, je vais appeler X cet axe-là, et taux peut dépendre de X, c'est ce que j'ai appelé moins de delta mu jusque-là. Taux peut dépendre de X, mais je sais que le, le cytosquelette d'actine est toujours contractile je vous ai dit, c'était zeta négatif. Donc ça veut dire que ce taux-là, il a une seule contrainte, c'est qu'il est positif. Et puis il y a un champ de vitesse, V de x. Et Je ne vais même pas parler de polymérisation et de dépolymérisation. Je vous expliquerai dans une minute qu'une cellule comme ça, enfin, un modèle comme ça, ça conduit à un mouvement. Ça conduit à un mouvement à la vitesse V, à la vitesse U, qui est une vitesse U, qui est la vitesse du centre de masse. Et je vais supposer que la cellule va vers la droite. C'est un modèle super simple. La question, c'est comment est-ce que je définis un rendement d'une cellule comme ça Alors, Je ne sais pas définir un rendement. Je ne sais pas définir un rendement parce qu'en mécanique, la façon dont on a envie de définir un rendement, c'est de dire ben, la le, si, vous, si vous avez un processus, il va fournir un certain travail. Un moteur moléculaire, par exemple, il fournit un certain travail. Et le rendement, c'est le travail mécanique qui est produit divisé par toute l'énergie que j'ai consommée. Mais là, la cellule, elle tire sur rien. Elle tire tellement sur rien qu'il n'y a pas de force au goût. Donc ici, la contrainte sigma est égale à zéro. Donc elle ne produit pas de travail. Si elle ne produit pas de travail, le rendement est zéro. Évidemment, je consomme de l'énergie parce qu'il faut que je maintienne la contrainte active, il faut que je maintienne tous les prossectifs actifs dans la cellule. Donc je consomme de l'énergie et je ne fournis pas de travail. Euh... Alors il y a une méthode que mes deux collègues ici connaissaient, qui a été défini, alors par monsieur, un, monsieur qui a, un monsieur extrêmement connu et intéressant, qui est un mathématicien appliqué de Cambridge, qui s'appelle Light euh, C'est un monsieur qui avait la chaire de Newton, donc un monsieur assez prestigieux, et qui a écrit des livres extrêmement pédagogiques, par exemple sur les, les, les transformés de Fourier. Si vous avez enseigné les transformés de Fourier, il y a un petit livre de Light Hill qui est extrêmement bien fait là-dessus. Ce qu'étudiait ce ce qu Light Hill, j'allais dire swimmer, c'est les nageurs. Et quand vous nagez, il y a le même problème parce qu'il faut, faut consommer de l'énergie pour avancer. Je sais ce que ça veut dire. J'étais à la piscine hier, je suis sorti épuisé, mais je n'avais rien tiré. Donc pareil que la cellule, on consomme de l'énergie, mais on ne fournit pas de travail. Donc ce que définit Light Hill, c'est ce qu'il appelle la puissance fonctionnelle. Il dit, supposez que j'étudie une cellule comme ça, je peux même le faire à deux dimensions, je vais figer la forme et puis je vais regarder l'énergie que ça me coûterait de tirer la cellule sur le substrat. Donc je prends la forme de la cellule, je la tire avec la même friction sur le substrat, à la même vitesse. Donc à la même forme, même vitesse, même friction. Et ce qu'il appelle la puissance fonctionnelle, c'est simplement ξ fois la vitesse U2 fois l'air. Ça c'est l'énergie que je dissipe en appliquant une force ici qui déforme pas la cellule, et en considérant que la cellule frotte avec la même friction partout sous son substrat. Donc ça, ça me donne une échelle de puissance auquel je vais pouvoir comparer les énergies dissipées. Alors évidemment, dans mon problème à une dimension, je vais remplacer l'air par la longueur, mais c'est la seule chose que je vais faire. Puis je vais définir une efficacité du mouvement que je vais appeler grand lambda, alors qui est la puissance fonctionnelle, u 2 je vais mettre L parce que je vais le faire à une dimension, sur toute l'énergie dissipée. Je vais appeler W point l'énergie dissipée. Le point sur lequel je vais insister, c'est qu'il y a deux énergies dissipées dans ce jeu-là. Il y a une énergie mécanique dissipée, je vais l'appeler active. Ça, c'est ce que je consomme avec la friction et avec la viscosité. Mais il y a aussi une énergie interne, intrinsèque à la cellule, qu'il faut que je maintienne la cellule en vie, autrement la cellule mourrait. Donc, je vais mettre un W point zéro ici. Et ça, c'est toute l'énergie qui est dissipée par la cellule. Et ce que je veux, c'est comparer ça à ce que ça me coûterait de bloquer la cellule dans sa configuration et de la tirer sur le même substrat. Donc c'est ça, ça l'idée de l'ITIL. Il faut que je vous en dise un tout petit peu plus sur mon modèle à une dimension. Alors il y a une contrainte à l'intérieur de la cellule, sigma. Alors sigma, c'est la contrainte visqueuse, état dv sur dx. Ça, c'est la contrainte d'un fluide. Je considère que le cytosquelette est fluide il y a la contrainte active, taux de X. Et puis, il faut que je lui impose d'avoir la même longueur. Donc, je vais rajouter une, un multiplicateur de Lagrange en termes mathématiques, une pression en termes physiques qui va ramener la taille de la cellule à la longueur L. Donc, je mets un terme plus sigma 0 ici. Et puis, l'équation du mouvement, c'est d sigma sur dx égale xiné. Ce que je prétends, c'est que ça, ça suffit pour avoir un objet qui bouge. Ce modèle naïf suffit pour avoir un objet qui bouge, à condition que taux de X soit pas symétrique. Donc dès que ce taux de X n'est pas symétrique entre l'avant et l'arrière, j'ai brisé la symétrie. Si la symétrie est brisée, il y a une direction particulière. Le taux de X c'est un processus actif, il fournit de l'énergie. Et donc si c'est actif et qu'il y a une direction privilégiée, le système doit bouger. Donc, il y a un mouvement spontané. Après, c'est un exercice très topinal parce que toutes ces équations sont linéaires. Donc, on peut les résoudre exactement. C'est un peu dingue parce qu'il faut passer par la fonction de Green et écrire des produits de convolution. Mais on peut faire ça. On impose la condition limite ici. On impose que la longueur est constante. Donc, ça, ça permet de calculer le champ de vitesse. Après, vous calculez le champ de vitesse ici ou ici. Il doit être égaux parce que la longueur, c'est elle qui est fixée. Et ça, ça donne la vitesse. Donc la seule condition pour qu'il y ait une vitesse spontanée, c'est que taux de X soit pas symétrique. C'est-à-dire que ça ne soit pas un truc qui soit symétrique par rapport au milieu. Alors je ne vais pas vous écrire la formule parce qu'elle est un peu longue à écrire, elle n'a pas un grand intérêt, mais si vous savez ça, vous savez à peu près ce qu'il faut. Est-ce qu a... Il y a encore une autre contrainte. C'est Qu'est-ce que c'est taux de X C'est l'action des moteurs moléculaires. Si je suis naïf, je dis que bah, taux de x il va être proportionnel à la densité de moteurs moléculaires. Et évidemment, les moteurs moléculaires, il y en a un nombre donné dans la cellule. Donc ce qu'il faut que j'impose, c'est que l'intégrale de la densité en moteurs moléculaires est constante, ou que l'intégrale de taux est constante, puisque taux de x est proportionnel à la densité. Donc ce que je vais imposer, c'est que la valeur moyenne de taux de x, taux bar, égale 1 sur L, somme de 0 à L, taux de x dx. Est constant. Évidemment, si j'autorise la cellule à fabriquer autant de moteurs moléculaires qu'elle veut, ça va être de plus en plus actif et la vitesse pourra être infinie et le rendement pourra être aussi grand que je veux. Donc il faut que j'impose que ça, c'est constant. Le problème qu'on a étudié, donc euh, résoudre ce problème-là, ils ont écrit plein d'articles sur le sujet, hein, vous pouvez les chercher. Euh, vous, ils vous montrent, on peut le résoudre simplement avec la polymérisation, avec la dépolymérisation, enfin tout, tous les cas possibles, ils les ont regardés et ils, ils travaillent très très proprement. Donc après, à partir de là, ça devient un exercice de mathématiques. Ce qu'on voulait voir, nous, c'est est-ce qu'il y a une distribution de taux de X qui est optimale C'est-à-dire, est-ce que cette efficacité que j'ai définie comme ça, elle est optimale pour une distribution de taux de X Donc une distribution de contraintes actives ou une façon de distribuer les moteurs dans la cellule de façon à maximiser cette efficacité par rapport à un taux de X. Alors... La première chose que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ce qu'est la dissipation mécanique W à point. Ce que je prétends, c'est que W à point, c'est moins de somme de dV sur dx. Est-ce que ça vous paraît évident ou pas Ça, c'est la puissance de la contrainte active. Alors, c'est assez facile à montrer. Je vais prendre cette équation-là et je vais la multiplier par la vitesse. Donc ça me dit que V et V2, c'est l'énergie qui est dissipée par la friction. Après j'intègre ça de 0 à L, ça c'est la puissance dissipée par la friction, ça va très bien. Et ici, je vais intégrer par partie. Donc ça me donne... Alors il y a un terme tout intégré, mais la primitive de Dσ sur Dx, c'est sigma et aux deux extrémités, σ est égal à 0. Donc le terme tout intégré, il est égal à 0 à cause des conditions limites sur sigma que je ne suis pas en train de tirer la cellule avec une, force, avec une force quelconque. Donc ça me fait moins somme de sigma égale somme... Alors j'ai écrit sigma, c'est taux que je voulais écrire ici, c'est la contrainte active. Puis après, je vais remplacer là-dedans sigma par sa valeur. Donc il y a un terme qui vient de état sigma, c'est eta dv sur dx, donc il y a moins somme de 0 à l de dx, eta dv sur dx au carré. Il y a un terme qui vient de taux, sigma, c'est état dv sur dx plus taux, donc moins somme de 0 à l de taux. Et puis, il y a un troisième terme, où est-ce qu'il est, qu est qui vient de sigma 0 mais le terme qui vient de sigma 0, ça va être sigma 0 fois l'intégrale de dv sur dx. L'intégrale de dv sur dx, c'est v de l moins v de 0. Mais à cause du fait que j'ai imposé la longueur de la cellule, v de l est égal à v de 0. Et maintenant, si vous écrivez que ça, c'est égal à la somme de 0 à l de xi v de dx. La dissipation, c'est ce terme-là plus ce terme-là et c'est bien moins taux dv sur dx dx qui est la puissance de la contrainte active. Donc la contrainte active injecte de l'énergie dans le système et cette énergie elle est dissipée par friction sur le substrat et par dissipation visqueuse. Euh... Alors une deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais introduire la même longueur que d'habitude qui est lambda égale racine de bêta sur xi. Et puis je vais écrire la puissance W0 sans dimension. Donc je vais écrire que W.0 égale H fois un facteur de dimension fois taux 2 sur racine de xi état. Donc tau bar, c'est la moyenne de taux que j'impose parce que j'impose le nombre de moteurs moléculaires. Puis j'ai la friction et la viscosité ici. Maintenant, si je connais ça, je peux exprimer WA en fonction de la contrainte active. Ce terme-là, il est indépendant de la contrainte active. Je sais calculer la vitesse en fonction de la contrainte active. Je ne vous ai pas montré la formule, mais je vous ai dit que je savais le faire. Et après, il suffit que je minimise. Il faut que je prenne la dérivée. C'est une espèce de dérivée fonctionnelle, mais enfin, ça marche à peu près pareil. Et j'écris que la dérivée est égale à 0, et ça me donnera la distribution qui donne le maximum. Sauf qu'il y a des contraintes. Donc, il y a des contraintes. La première, c'est L égale constante. Mais j'ai introduit ce terme sigma0 ici, qui m'assure elle est égale à une constante. Ça, c'est une pression externe, je vois bien le sens physique. J'ai une deuxième contrainte, qui est le nombre de moteurs est constant. Ça aussi, je peux introduire un multiplicateur de Lagrange. Et au lieu de minimiser état par rapport à taux de x, je, mesure, je minimise état moins le multiplicateur de Lagrange fois taux bar et je, prendrai, je choisirai le multiplicateur de Lagrange pour imposer la valeur de taux bar que j'ai choisi, et tout ira bien. Il y en a une troisième, qui est bien plus vicieuse. La troisième, c'est je veux que la contrainte active elle soit contractile tout le temps. Donc la troisième, c'est que taux de x est positif. Donc ça, c'est classique. C'est ce que vous avez appris à l'école, c'est les multiplicateurs de Lagrange. La troisième, c'est que taux de x est positif. Ça, c'est beaucoup moins classique, et j'avoue que ça ne vient pas de moi, je ne savais absolument pas comment prendre en compte une contrainte du style taux de X mais oui, il savait. Il s'avère qu'il y a une procédure alors, qui ressemble beaucoup à celle des multiplicateurs de Lagrange, où on commence par introduire un multiplicateur de Lagrange, qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas suivant, les, suivant le résultat, qui permet de prendre en compte non pas une, égalité, une contrainte qui est une égalité, mais une contrainte qui est une inégalité. Et c'est même relativement simple. C'est-à-dire que quand ils, quand ils me l'ont expliqué, j'ai compris relativement vite. Alors ça s'appelle la méthode de Kuhn-Tucker, qui sont deux mathématiciens qui ont proposé la procédure, non pas pour prendre en compte une contrainte qui est une égalité, mais qui permet de prendre en compte une contrainte qui est une inégalité. Je ne vais pas vous dire comment on l'a fait, mais je vais vous montrer les résultats maintenant. Donc ce qui est tracé sur le... Sur la slide de gauche, ici, ce que j'appelle H double étoile, c'est le H que j'ai introduit. Ça, c'est, en unité sans dimension, l'énergie pour maintenir la cellule active. Et puis, vous avez la valeur maximale de lambda pour chaque valeur de cette cellule maintenue active. Donc, si H égale 0, la valeur est très grande. Et puis, la valeur diminue quand j'augmente le le coût des processus qui sont actifs pour maintenir la cellule en vie, c'est normal, on consomme de l'énergie qui ne sert pas du tout à faire avancer la cellule. Une première chose, c'est que mon lambda, et c'est pour ça que je ne l'appelle pas un rendement, il est plus grand que 1. Ça veut dire que c'est plus efficace que de tirer la cellule. On consomme moins d'énergie en la faisant avancer qu'en la tirant. Et puis, ce qu'on obtient aussi, c'est le taux de X. Donc, vous voyez que taux est positif. En fait, taux est une taux de X, c'est un morceau de parabole. À gauche, ici la distribution à ce point-là, ici, la distribution à ce point-là, ça, c'est un morceau de parabole, c'est zéro à l'avant. Si vous avez un morceau de parabole, c'est zéro à l'avant. Si H égale 0, c'est-à-dire si ça ne coûte rien, ou si l'énergie qui est nécessaire pour maintenir la cellule est très petite, on peut calculer la valeur de H. Donc, je vais l'écrire ici. Si H égale 0, le lambda optimal c'est L sur 2 lambda. cotangente hyperbolique de L sur 2 lambda moins 1. Si L est grande devant lambda, ça, c'est la longueur associée à la friction. Donc, si L est grande devant cette longueur de friction, en gros, si la friction est très grande, c'est proportionnel à L. Donc, les cellules qui sont les plus efficaces suivant ce critère-là, c'est les cellules qui sont grandes. Donc, c'est les grandes cellules qui sont, qui sont efficaces si L est grande. La deuxième limite simple, c'est qu'est-ce qui se passe dans la limite où je suis complètement à droite, c'est-à-dire si H, l'énergie intrinsèque dissipée dans la cellule, est très grande. Donc, si je suis à droite de ce point-là, vous voyez que la courbe devient de moins en moins large, et si H tend vers l'infini, tous les moteurs sont concentrés à l'arrière. Donc si H est très grand, tous les moteurs sont concentrés à l'arrière. Ce que ça veut dire, ça, c'est que taux de X, est une fonction delta sur l'arrière de la cellule. Alors c'est là qu'on a envie de les trouver, on sait que la contractilité, elle se trouve à l'arrière, elle est toujours plus ou moins à l'arrière, et plus on doit consommer pour maintenir la cellule en activité, plus les moteurs se concentrent à l'arrière. C'est dans ce cas-là que la vitesse est maximale. Je vais vous écrire la vitesse maximale. C'est 1,5 de taux bar L sur eta. Donc la vitesse, le rendement, il est optimal quand je suis à H étoile égale 0, et il est proportionnel à la taille de la cellule. La vitesse, elle est maximale quand H étoile est infinie, et la vitesse, c'est taux bar L sur eta fois 1,5. Je vais m'arrêter là. Euh, ça, ça me donne un rendement dans l'absolu. Après, il y a bien sûr une physique associée au moteur. Donc, ce qu'on peut faire, c'est comparer la physique associée au moteur à ce rendement optimal qu'on a mis là. J'avais une partie là-dessus que j'ai un peu dépassée, donc je vais m'arrêter là. Mais je voulais vous parler de ça. Je crois que c'est un problème important, cette histoire de, de consommation d'énergie par la cellule. J'avoue que je ne sais le faire que dans ce cas-là. Mais je pense que c'est quelque chose qui mériterait d'être creusé beaucoup. Voilà, je vous remercie. La semaine prochaine, je parlerai de mouvement de cellules à trois dimensions. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège de francefr